1: Hola, bienvenidos al episodio del día de hoy de Estrategias Digitales Vamos a hacer algo distinto, algunos episodios Y para eso queremos que tenga un formato más, más ameno, más eh, de conversación Y para eso nos va a acompañar la periodista Floridad González Que es quien va a estar eh, de alguna forma dirigiendo la conversación Son los temas que ustedes nos envían Les agradecemos que estén en contacto con nosotros Que nos propongan los temas de los que quieren que conversemos y bueno, pues Flori es la que nos va a estar acompañando en esta eh, conversación Que básicamente es eso, una conversación que queremos que les aporte valor Flori, bienvenida a Estrategias Digitales y Muchas gracias por pues, ser parte de este proyecto
2: Hola, ¿qué tal Fabi? No, por supuesto que la agradecida soy yo Y estoy súper ilusionada de este tema, de verdad Porque me parece muy interesante Y es cómo crear un negocio desde cero en 30 días gestionando redes sociales en este caso es. y es que debido a la pandemia Fabi la verdad sea dicha mucha gente de distintos sectores se vio obligada a emprender según la CEPAL de hecho cientos de personas que trabajaban en sectores como turismo especialmente hoteles restaurantes que trabajaban en comercio en inmobiliaria en construcción en actividades culturales y sociales se quedaron sin empleo. A raíz de esta situación y con el fin de generar ingresos, debieron desarrollar una idea de negocio y comenzar el camino del emprendimiento. En tu caso, Fabi, ya has compartido un videotip eh, donde precisamente dijiste cuál era un plan para emprender un negocio desde cero en 30 días a partir de tu experiencia de vida y profesional como CEO de Web Entonces, pues obviamente quisiéramos ahondar un poquito más en tu historia, que nos compartas tu experiencia y, eh, y sobre todo cómo construir un negocio como gestor de redes sociales y es que la tecnología, la virtualidad y el mundo digital es un espacio idóneo para brindar soluciones en este momento sin embargo, muchos de tus consejos son aplicables a cualquier modelo de negocio sí. y eso es lo más importante sí. por eso hoy decidimos profundizar en ese paso a paso de un plan que es factible, realizable y además escalable a otras ideas y sectores
1: Así es. Eh, realmente, bueno, este ejercicio surgió de una, un seminario uh -huh. que era un seminario eh, presencial que el año pasado se convirtió en un seminario virtual. Como muchos otros eventos, tuvimos que mover toda la parte digital y resume de alguna forma de toda la, lo, lo que tuve que pasar al principio de mi propio negocio. Hablábamos hace un rato que a uno en la universidad no lo preparan eh, generalmente. En, en, digamos, en el caso de la formación de ingenieros sistemas, no le dan a uno nada de emprendedurismo, de diseño de planes de negocio. Entonces hay muchos errores cuando se quiere emprender y hay mucha buena voluntad, pero también desenfoque. Entonces, este plancito extraje, digamos, mi, mi, mis golpes al principio y que hubiera hecho distinto para ahorrarme todo ese camino y poder, vamos en cuestión de 30 días, ya tener en la, en la bolsa un cliente es totalmente factible y es eh, básicamente pues, de lo que vamos a a estar conversando hoy.
2: Una de las cosas que me pareció más interesante es que en ese plan dividiste los pasos en cuatro semanas. Ajá. En la primera semana, ¿qué habría que hacer?
1: Yo les digo, si no lo saben todavía, que hay que aprender una nueva habilidad. Vamos a ver un poquito de contexto, creo que ya lo mencionamos, pero la idea de este plan de negocio es vivir de clientes en redes sociales. La generalidad de lo que implica se puede llevar a otras áreas de negocio pero esta idea en particular que vamos a discutir es cómo puedo convertirme en un gestor de redes sociales para una marca X y después para otra y después para otra y llegar a vivir solamente de eso. Entonces en redes sociales hay mucho, eh, mucho contenido visual, hay una herramienta que son la, la que yo recomiendo que usen que se llama Canva. Canva nos permite hacer diseños a los que no son diseñadores gráficos y ya es mejor que subir una foto Ojalá bajada de Google y con marcas de agua por todo lado, ¿verdad? Que a veces esas esas
2: Sí. Entonces
1: ya usted puede presentar un diseño un poco más elaborado para representar mejor a esa marca en redes sociales que se quiere atender. Entonces, la primera semana yo le sugiero que se abra una cuenta en Canva, es gratis. Y realmente es, es gratis. O sea, las la, la funcionalidades que ofrece, el plan gratuito es muy bueno. Entonces, que abran una cuenta en Canva, que se dediquen a aprender viendo tutoriales que vean ideas de diseño ideas de creación de contenido que aprendan como lo que van a usar en su día a día porque no se trata eh, la gestión de redes sociales de levantarme hoy y decir híjole que subo hoy de, voy a poner esta flor que me encontré cuando venía de camino por acá eso es lo que a veces hacemos no hay una estrategia no hay un plan de contenido no hay, no hay como una estrategia bien, bien diseñada entonces el diseño es una parte pero también tenemos que aprender de qué tipo de contenido vamos a subir y entonces ahora sí, ¿cómo acompaño ese contenido? con un buen diseño, con una buena imagen entonces yo les digo aprendan Canva, vean tutoriales y algo muy importante que no sé si lo puedan aprender, si no lo tienen es, hay que tener excelente redacción y muy buena ortografía por favor, sí muy buena ortografía, eviten subir los posts totalmente mayúsculas, eso equivale a gritar,
2: entonces
1: cuando suban un texto que no sea todo mayúsculas
2: bueno, la, famosa, la famosa netiqueta ajá, digamos, que
1: le ajá. Llaman. La, sí, la, la netiqueta eh, eso es parte, el, el, el no escribir todo mayúscula es, es gritar usar los signos gramaticales bien, como que eso se ha ido perdiendo, entonces ahora solo cerramos el signo de pregunta, pero no lo abrimos está bien si eso es su perfil y es, y es usted, pero si usted va a hablar por otra empresa, esos detalles hablan muy fuerte, entonces hay que cuidarlos hay un tip si usted no está muy seguro de su propia ortografía, lo y pégalo en Word y ahí apóyese en el gestor de ortográfico de Word, ¿verdad? Que ahí puede hacer que se le fue una tilde, que se le fue alguna palabra mal escrita. Y entonces, al menos así, va a estar seguro de que lo que está subiendo va revisado.
2: Siempre y cuando el Word está en español.
1: Siempre y cuando Word está en español, sí, pero es, es muy, muy importante. Ok, en esta primera semana, ¿qué más pueden hacer? Si tienen posibilidades, es una inversión pequeña, registren su propio nombre.com. Están haciendo la empresa, pero ¿quién dice que no va a llegar a, a lugares más altos? Entonces, si su nombre está disponible, si usted quiere llamarse agenciaxyz.com y resulta que ese nombre está disponible, hay cientos de lugares en Internet donde se puede registrar un nombre de dominio, puede registrar ese nombre. Y lo que hace, ya que no tiene sitio, es que cuando entren ahí, van a dar a su página de Facebook. Entonces también haga su página personal de Facebook para que cuando alguien vaya a preguntarle, bueno, ¿y usted qué hace, cuando llegue a tocar puertas, le diga, a ver, este es mi portafolio de trabajos, esto es lo que yo sé hacer, este es el tipo de publicaciones que yo subo, este es el proceso que yo utilizo para que en su página de Facebook se presente como una, como una empresa un poco más grande, por lo menos más formal, no importa que seamos pequeños y que tengamos tres días. Uh -huh. ...pero podemos presentarnos bien... ...no quiere decir que no tenemos derecho... ...a hacer las cosas bien hechas... ...o que no podamos hacerlas bien hechas... ...entonces no es obligatorio... ...pero pueden comprar el nombre.com ...hagan una página... ...el perfil no... ...que a veces me dicen... ...ya yo tengo página... ...y resulta que tienen un perfil... ...el perfil es personal... ...el perfil es donde Fabián... ...puso que se le graduó la hija de la escuela... ...y los amigos dicen qué bonito... ...y bla bla bla... ...la página es... ...totalmente ajeno al tema personal... He visto gente, me escribió una vez un señor, tiene una agencia de viajes, y hacía en al Chirripó, montaña, la montaña más alta en Costa Rica. Y aquí, para los que nos escuchen fuera del, del país, hay dos equipos muy tradicionales de fútbol: Saprissa y Galina. El señor era Sapricista. Entonces, una publicación era invitando a la gente a ir al Chirripó, y en la segunda era. Sobre esa tirándole durísimo a los liguistas
2: ah, ni siquiera a era a favor de esa prisa
1: era tirándole a los de la liga Ajá. entonces yo entro le digo qué tiene, empiezo a revisarlo y le digo bueno potencialmente está perdiendo la mitad de los clientes que podría tener sí. solo por esto verdad entonces si usted quiere ser un aficionado de esos de hueso colorado y seguir un equipo perfecto pero hágalo su perfil personal la página debe centrarse en cosas de trabajo o sea, usted no va a llegar a una empresa y le va a decir, ve que ahorita esto que y de repente sale usted sin camisa, apoyando a su equipo favorito, tomando cerveza. Que de nuevo, no es que sea pecado, pero una cosa no va con la otra. Uh -huh. A veces eh, descuidamos eso y nos hace ver como muy poco confiables. No, yo no le daría mi marca a esta gente para que lleve eso. Uh -huh. Entonces, tómalo en cuenta, ¿verdad? Eh, en la primera semana, aprenda Canva, si no sabe usarlo, o alguna uh -huh. otra herramienta para hacer diseño, si usted no sabe usar Photoshop o alguna de estas ya más, más profesionales, Aprenda tutoriales, aprenda qué tipo de contenido sería bueno estar publicando y verifique mucho su redacción y ortografía y arranque con su propia página de Facebook y empiece a subir ahí el contenido que usted quiere que lo apoye cuando esté frente a frente, que es lo que viene en las próximas semanas, de esos clientes que usted quiere atender.
2: Además de esas habilidades que estás mencionando, Fabi, yo tengo una duda, ¿se necesita algún título o alguna certificación para trabajar gestionando redes sociales? y cómo y dónde se puede aprender sin pagar un montón, ¿verdad? por obtener una certificación al respecto
1: eso que les acabo de decir hace un ratito los puede graduar o sea, a ver, si hay si hay cursos y si hay certificados y si puede usted graduarse como community manager o gestor de redes sociales formalmente todavía no hay una carrera universitaria como tal pero si hay institutos que dan cursos sin embargo, no se necesita cualquier persona y cualquier persona es, cualquier persona puede dedicarse a eso de hecho ya lo hemos visto, inclusive en la pandemia me pasó que un señor que era gerente de un hotel que fue de las industrias más golpeadas en, en, en la pandemia, en turismo y salió del hotel y se dedicó a atender clientes de redes sociales porque él hacía eso en el hotel entre sus labores ahí, él subía de vez en cuando alguna forma. ahora se dedicó a eso, no sé si todavía lo sigue haciendo eh, o si ya volvió a trabajar al hotel, no, no sé no hay, un, no hay una, un impedimento en ningún lado que Facebook le diga vea eh, antes de crear su página de Facebook mándeme su título de Community Manager o mándeme su certificado de 120 horas de que aprendió a hacer no, a Facebook no le interesa ellos no le ponen un pero a nada obviamente, si usted sube un contenido muy mal los potenciales compradores suyos posiblemente no se sientan inspirados a comprarle, no sientan esa confianza y ese puede ser el problema, pero por la parte técnica de Facebook y todo esto, no, cualquiera cualquiera puede abrir su página de Facebook y empezar a, inclusive, a atender a otras empresas. No hay mayor restricción. Y lo digo yo que trabajo en una agencia, que tengo agencia, digamos, no hay, no hay, no hay limitantes, realmente no hay ninguna.
2: Creo que además es un trabajo bastante intuitivo, incluso, ¿verdad?, ¿Pero qué elementos clave, además de lo que ya nos has mencionado de diseño, redacción y eso, habría que aprender? Por ejemplo, estoy pensando en saber usar un calendario de publicaciones, en saber usar la herramienta de Creator Studio de Facebook, o sea, ¿qué otro tipo de, de herramientas?
1: A ver, hay herramientas, bueno, si alguien sabe usar Excel, ahí mismo puede montar su catálogo en su calendario de publicaciones, no hay problema. Semana uno, día tal, lo puede hacer tan elaborado como quiera, hay gente que pone hasta las horas se me hace ya un poco, ¿verdad? nosotros lo hacemos bastante más sencillo número de publicación, fecha contenido, qué tipo de imagen lleva y ya con eso armamos las publicaciones de los clientes nuestros de redes sociales pero es muy recomendable tener un calendario mínimo mensual porque entonces en ese mes usted se asegura de que va a estar revisando que viene el mes próximo para que no se le quede por ahí alguna fecha que sea relevante para su cliente, ejemplo que viene el día del médico, por decir algo, y él atiende, entre sus clientes están los médicos, bueno, no deje que esa fecha pase, tal vez no con un afán comercial necesariamente de descuento, de, de tanto, pero un saludo, un, una felicitación o algo, y hay montones de días, hay, en, en internet hay eh, calendarios de días internacionales, está el día del huevo, el día del pancake, el día del zurdo, el día del perro, el bueno, hay unos días que prefiero no decir en el podcast pero digamos, hay días para todo sí. a eso voy, entonces, alguien bien creativo dice, mire, esto se presta para, y por el día de, digamos, el día del huevo vendieron un poco de leche para que se haga un con huevo, no sé, o sea, ya depende de la creatividad de la persona pero eso no va a aparecer así de la nada
2: y depende del negocio,
1: exactamente ¿Verdad? entonces, eh, también es importante aprovechar lo que llamamos aquí emociones colectivas antes desaprovechábamos las emociones colectivas, por ejemplo eh, Andrea Amador, un ciclista costarricense, ganó una etapa del Giro nosotros en SEO somos una agencia digital que no tiene nada que ver con ciclismo entonces hasta ahí yo hubiera dicho que tenemos que estar publicando nada, porque no somos una na, no tenemos nada que ver con ciclismo, pero resulta que es una emoción colectiva un costarricense que hizo algo muy extraordinario en su campo uno puede aprovechar esa emoción meterse en la conversación con los hashtags con el tema, aprovecharlo de alguna forma felicitar, saludar y ya es parte de esa conversación global que está sucediendo en ese momento porque eso dura tres días uh -huh. y después viene la que sigue eso es en redes, es un día a día, alguien decía por ahí que es un monstruo insaciable porque usted le da de comer hoy y en la tarde ya tiene hambre de nuevo y mañana hay que darle algo nuevo y mañana otra vez hay que estarlo alimentando todo el tiempo entonces esas emociones colectivas cosas que suceden aunque no sean de su giro comercial o el de los clientes que usted vaya a atender es importante porque nos permite ser parte de una conversación más grande y por ahí alguien nos descubre resulta que encontró bonito lo que yo tengo para vender me siguió, quizá no me compre hoy pero sigue viendo mis publicaciones y me termina comprando en tres meses, así funciona entonces es importante también aprovechar ese tipo de cosas, entonces el calendario es importante, además puede buscar ideas en la competencia de qué suben ellos y ojo, la competencia no es la tienda a la par de la mía. Busque, esa es la ventaja de internet, ¿eh? busque una empresa similar a la suya, pero en México, o en Argentina, o en España, o en donde sea, que más bien eleve su estándar. No por encima de mi competencia, mi vecino de la par, que no es que esté mal, pero ya tenemos referencias globales. Entonces podemos aprovechar eso para tener ideas de qué de subir, de qué publicar. El primer del estudio funciona muy bien, pero también hay herramientas como Hootsuite, como Buffer, como Meet Edgar, hay un montón de herramientas para dejar eh, programados los, los posts, que las publicaciones salgan tal día, tal hora. Usted puede inclusive dejar toda su semana ya lista, programada, nada más dedicarse a atender lo que suceda, consultas o comentarios que lleguen durante la semana.
2: Lo que entiendo de lo que de lo que nos estás explicando es que en redes sociales no hay nada escrito, o sea, nada está escrito en piedra, nada es definitivo, es como un ser vivo, verdad, que está mutando todo el tiempo y tal vez eh, algo que haces hoy no, no sea efectivo por la coyuntura y en un mes lo haces y funciona perfectamente.
1: Además, aquí lo que hay son mejores prácticas. Esto que yo les digo, no, como usted dice, no está escrito en piedra y pueda que sea si así le funcione y a mí no. Porque yo, como saber qué vende usted y quién es su audiencia, puede ser que los intereses de su audiencia meta sean distintos a los míos, y a ellos sí les gusta que yo use emojis y hasta que me, me perdonen una falta de ortografía, pero depende de lo que yo venda, pueda que no, van a decir, uy, no, esta gente, entonces son mejores prácticas, no por eso es en todas las licencias del mundo y estudian como les dé la gana, ¿verdad? Y hagan un montón de cosas a ver si, no, presentémonos bien, pero. Son mejores prácticas. Por eso también quizá no hay como una carrera tipo contabilidad que ABC, ABC, ¿verdad? Que es como ya muy estructurado. Las redes de alguien sube una foto de un gato y a nadie le hace gracia, y otro sube una foto de un gato y se volvió viral. Entonces, hay que ir jugando con eso también, dentro de cierto marco de mejores prácticas. De una buena imagen, de un buen copy, pruebe, use un texto largo. Puede hacer que a su gente, a sus seguidores, les guste más un texto largo, se recomienda un texto corto, pero se recomienda. Su audiencia puede hacer que prefiera un texto larguísimo, porque usted cada vez les cuenta una historia, una novela, y, y él explicando el detalle de la foto, y sus seguidores están enamorados de eso. Bueno, usted va a tener que ir encontrando qué mueve a su gente dependiendo de su audiencia. Lo que sí es, digamos, la etiqueta, la redacción, la ortografía, y el resto es probar. Sí, esa es la ventaja también, que no hay nada como muy definitivo que yo les pueda decir, vea, si hace A y hace B, le va a dar C siempre. No, pero de, de, eso, de, de eso se trata, de probar y de mejorar.
2: Creo que ya nos has dado una idea bastante clara del modelo de negocio de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y de todo lo que habría que tener clarísimo desde la primera semana, pero en la semana 2... Desde que hiciste tu videotip, yo lo he estado viendo varias veces y hablas de hacer un plan de trabajo, ¿en qué consiste? Es muy complicado.
1: No, mira que bueno, cuando uno escucha el plan de trabajo, yo por lo menos al principio yo decía, "Hijo, no un plan de trabajo ni que yo fuera Bayer o la Coca-Cola, ¿verdad que esa gente sí ocupa un plan de trabajo? Uno piensa que como uno es pequeño y está empezando, no ocupa un plan, porque es más bien perder tiempo. Es todo lo contrario. Eso le da uno enfoque si usted tiene su plan por escrito si hizo el ejercicio consciente de decir ¿a quién quiero venderle? ¿quién quiero que sea mi cliente? ¿dónde están? de hecho una de, de las recomendaciones más poderosas tal vez que me hicieron al inicio cuando yo andaba ahí dando tumbos por todo lado y no sabía a quién venderle ni, me dijeron vea búsquese hágase una lista de 20 empresas con las que usted quisiera trabajar piense o empresas locales porque ahora podemos vender internacionalmente pero empiece empiece en el barrio entonces busque una lista de 10 empresas con las que usted dijera mira me gustaría trabajar con este y este y este no por grandes quiere decir que tengan sus redes sociales cubiertas a veces más bien como son grandes no le ponen atención a eso, llega uno y les ofrece algo y dicen ah, tiene mucho sentido ¿verdad? entonces, haga una lista pero luego no nada más hacer la lista, sino piense qué podría aportar usted de valor a la estrategia que esa empresa tenga entonces, cómo puedo yo llegar con una propuesta coherente, hablar con el encargado de ventas, de mercadeo, con el dueño, teniendo el tamaño de la empresa, y decirles, vea, yo creo que podríamos mejorar esto y esto y esto, y yo puedo apoyarles de esta y esta y esta forma. Entonces, ese plancito, básicamente sin mucho eh, detalle, verdad, para que no nos atrase tal vez demasiado, pero sí nos pone a pensar, a quién quiero atender, qué les puedo ofrecer cuál va a ser mi, mi speech de ventas cuando llegue a hablar con ellos y apunte por ahí en la parte de abajo en negrita y lo marca y lo pone subrayado que no me afecten los no porque va a escuchar ¿Qué? muchos no <ríe> va a escuchar muchísimos no están empezando no se lo tome personal no es que usted sea una mala persona un mal gestor un mal no es que la gente tal vez no estén pensando en eso y uno llega y los ofrece y de los agarramos fuera de base o sea no se tome los no personales yo recibí no como dos años seguidos y yo me iba ahí y decía algún día va a ser un sí y es un juego o sea es no dejarse de tropezar por tres o cuatro no que me digan o veinte o cien <ríe> hay que seguir avanzando entonces ese plancito consiste en eso en ver a quién le voy a vender y algo muy importante revise su lista de amigos su lista de familiares estoy seguro que usted si tiene un amigo que tiene una empresa pequeña pequeña de tres, cinco personas 10 personas y que no tiene tiempo de atender adecuadamente las redes sociales bueno, si está muy duro el inicio empiece con él gratis por lo menos los primeros tres meses para que ya no llegue a decir es que yo no tengo clientes quiero no que usted sea el primero ah, yo trabajo con esta empresa el trasfondo de que es mi compa para toda la vida y que me dejó trabajarle gratis a nadie le interesa sí. yo este tiene un cliente que enseñar verdad entonces en su lista de amigos en su círculo cercano hay muchísima gente a la que usted podría acercarse. Una vez en una charla en un colegio, les decía yo a los muchachos cerca de ustedes, viven, hay pulparías en super, sí, sí, sí. Y tienen redes sociales, sí, sí. Y alguna vez se han preguntado si ustedes podrían venderle el servicio de gestión de redes sociales a alguno de esos negocios que tienen en su barrio. No, vea que cobren, pónganle 50 dólares para un estudiante, ya con eso paga los pasajes y come en la soa del colegio, y más que bueno entonces salieron, yo vi que algunos salieron como ¡oh! me, me, me encendió un bolillo ¿verdad? porque uno no piensa en eso Sí. igual yo sé que haciendo el ejercicio usted va a decir claro, Pedrito claro, si sí tiene años con el negocio y entra a revisar sus redes sociales, haga un estudio y y está cayéndose porque hace tres meses no sube nada a Facebook ¡ah! voy a hablar con él entonces por ahí podemos, ese plan de trabajo mientras seguimos aprendiendo de YouTube y haciendo más muestras en Canva y todo, vamos haciendo esa pequeña lista la semana 2. Ojo, si usted es muy inquieto, podría ser, todo ser la primera semana, pero como para ir con calma y no abrumarse con tanto, en eso podría dedicar su tiempo la segunda semana, simplemente a depurar bien su lista, revisar qué tienen, revisar qué hace la competencia de esa empresa que usted quiere ir a venderle, puede hacer que ellos sí suban cosas todos los días y usted no sube nada. De hace tres meses, cuatro meses, ese es un argumento que usted tiene a favor para decirle, vea, esta empresa que hace lo mismo que usted sube contenido todos los días, la gente comenta y todo, usted lo último que subió fue en octubre del año pasado, no, no, no ha sumado seguidores, está quedado, no podemos estar así en la parte digital y por ahí ya por lo menos los deja pensando tal vez no saque un CD una vez pero ya los dejó pensando
2: hay una cosa que dijiste que me parece súper valiosa y es que bueno si te cuesta mucho tener clientes que te paguen por ese trabajo Ajá. empezar tal vez haciendo algún trabajo de gratis con algún amigo algún familiar que tenga un negocio pero ahí es donde está la clave, documentar el trabajo que estás haciendo para ese cliente que se convierta en tu portafolio y se lo puedas presentar a otro que sí va a pagar por ese trabajo.
1: De eso se trata. De hecho, en mis inicios, yo no sé cómo le dicen a esa figura en otro lado o si, o si en toda parte se le conoce como canje, que es un intercambio de servicios. Como, como esto era muy nuevo, para poner en contexto a la gente que nos escucha ya, la agencia nuestra tiene 18 años, vamos para 19 años. Hace 19 años hablar de, de sitio web y de todo ese tema, era como ¿de qué me está hablando? inclusive para uno mismo, para mí mismo yo decía es que no, no, no sé muy bien cómo ofrecer esto porque entonces como nadie estaba dispuesto a pagar yo dije, usted no sabe cuántos canjes al principio, recuerdo que tuve una como un rótulo, una valla en un eh, cuando se los videos eso me se alquilaba videos películas, bueno para, para alquilar películas ya no hay entonces, el señor, como llegaba tanta gente, yo lo visité y le propuse que me dejara poner un rótulo de mi negocio en la entrada de la oficina de él y a cambio yo le daba publicidad en el sitio web nuestro, gratis y aceptó. Y después por ahí llegó otro señor que aceptó hacerme unos trabajos en el carro, pero no le pago, yo, no importa hagamos un canje, ya tengo dos clientes y esos dos me servían para hablar con otro ya ellos mismos me recomendaban con alguien más porque sí yo les cumplía de forma responsable, llegaba a tiempo todo lo que había que hacerse así, etc y ahí fuimos hasta que un día apareció un señor que estaba dispuesto a pagar y ahí despegó el asunto, ya más bien tuve que contratar a alguien y, y ahí empezamos ya a dejar digamos de, de hacerlo todo en canje pero al principio sí fue muy complicado porque no, no encontraba mucha gente dispuesta a pagar por un servicio que era como muy, muy raro. Es otra gran ventaja ahora, digamos, de que esto es como muy cotidiano. Se puede sacar sus costos y cubrirlos diluyendo entre 5 o 6 cuentas que pueda manejar para cubrir su, su, sus préstamos, sus, sus obligaciones eh, familiares, personales, y quedarse ahí hasta que ya pueda conseguir clientes que estén dispuestos a pagar más. O sea, hay muchas formas de, digamos, de, de acercarse a este incipiente negocio que estamos proponiendo pero consideren el canje si están empezando y nadie quiere pagar al principio, y más si todavía no tienen experiencia eh, no todo lo que se ve de afuera es como tan bonito vamos a ver, eh, puede hacer que producto de su gestión se incrementen los mensajes, que bueno pero hay que responderlos, eso más tiempo entonces, conforme ustedes vayan teniendo éxito y generando que la gente se ponga en contacto van a recibir más comentarios entonces tienen que estar más pendientes y prepárense siempre con esto y la gente me hace usted pone una publicación que dice se vende blusa para mujer en 20 dólares solo quedan 10 unidades en color rojo talla tal alguien va a poner, ¿qué colores tienen? son para mujeres, son para hombres ¿cuánto vale? y por más que usted quiera tirarles una bomba que explote en el comentario usted tiene que ir y responder Amablemente No puede llegar a decirle ¿Pero qué es? Que no sabe leer No está viendo Que ahí dice el precio Que lo que uno a veces Quisiera responder Pero no se puede hacer eso Hay que gestionar Todo eso Es parte Es parte del combo
2: Ok Ahí tengo una pregunta Porque muchas veces He visto ese tipo De publicaciones Donde la gente va Y pregunta Lo que ya está publicado uh -huh, Incluso uh -huh. O cualquier publicación Donde se vende algo y la, y, y la persona Del negocio Contesta Escríbame por inbox ¿Qué tan efectivo es eso?
1: Vea, yo no lo recomiendo viendo las reacciones de la gente, porque uno lo que quiere saber es cuánto vale, para ver si vale la pena o no seguir con el proceso. Es más trabajo para usted estarle mandando por inbox a todo mundo, uno como potencial comprador que está viendo eso y dice, mmm, ¿qué será? Seguro que es carísimo. Y tal vez no, no falta en esas, en esas respuestas alguien que ponga, yeah, pero nunca dijo el precio, yo solo quería saber el precio. Más bien empieza a generarse algo negativo ve ahora si quiere saber el precio, usted nada más manda un WhatsApp y ya. O sea, no, no sean tan recelosos de dar un precio. Si a alguien le sirve, bueno, y si no le sirve, pues no le sirve. Y ya está. Yo recomiendo que pongan, vale tanto y quedan tantas. Y ya está. Al que le funciona, llama. Al que no le funciona. Y si, si comenta alguna tontera que qué caro o lo que sea, pues lo ocultan en el comentario. Y si sigue troll ahí molestando, lo eliminan y se acabó el asunto. Pero piensen en el beneficio de sus seguidores de su audiencia, de sus clientes ellos quieren enterarse rápido de cuánto vale un servicio depende, ¿verdad? porque si es un vaso como estos, pues vale 5 pesos y ya está si es un servicio que depende de otro montón de variables, se puede poner un a partir de tanto, o precios inician en, o para dar alguna referencia en nuestro caso por los servicios que vendemos, ocupamos conocer un poco más de la necesidad del cliente a algunos no les gusta, pero es que a veces me dicen, ¿cuánto vale un sitio web? Entonces yo les respondo, ¿cuánto vale un carro? Ah, depende. así ¿Ah, depende. Ajá. ¿Lo quiere doble tracción? ¿Lo quiere de cuatro puertas? ¿Le quiere quemacocos? ¿Qué quiere que tenga? Entonces ya tal vez ahí me entienden un poco más de por qué no. Pero sí tengo un precio que puedo decirle, bueno, y puede ser a partir de tanto. Pero ya conociendo lo que usted necesita, ah, no, esto que le ofrecí se queda demasiado corto. O sí, esto que le ofrecí, más bien le alcanza para lo que usted quiere. Pero si venden cosas que tengan precio, o sea que una blusa un zapato, un bolso un vestido, lo que sea no tengan miedo a poner el precio, me parece muy, muy bien.
2: Javi, yo creo que ya para ir avanzando, ya respondiste a la pregunta de la semana 3 donde propones que el gran reto es cómo obtener ese primer cliente, ya nos has dado muchísimas recomendaciones al respecto, en la semana 4 hay que organizar el negocio a mí se me paró el pelo cuando escuché eso porque en una semana organizar un negocio me sonó como, ok, cómo lo voy a lograr ¿qué herramientas recomendás vos como experto para hacerlo de manera efectiva segura sencilla y así de rápido?
1: voy a recapitular un poquito nada más de la semana 3 porque una cosa es tener en un papel a quién le quiero vender y otra cosa es levantarme salir de mi casa dirigirme a esa empresa y tocar una puerta donde tal vez yo no conozco a nadie y nadie me está esperando Ajá. entonces de nuevo empiecen empiecen con amigos o con gente conocida o con gente pregúntele a su hermano, a su tío, si conoce al dueño de tal, y pidan un contacto para que para que no sea tan traumático porque puede ser un poco triste, yo pasé por experiencias de no muy directos y muy conchos, muy, muy crudos, sí. pudieron haber dicho no, de una forma un poco más amable, ¿verdad? <risa> este entonces que no les vaya a pasar eso también y se desanimen porque yo sé, en esos momentos la urgencia es te, plata para pagar lo que viene el otro mes
0: uh -huh.
1: y este cabrón me dice que no y tras de eso no le basta sino que casi que me humilla no pasen por eso al menos hasta que tengan un poco de callo del de, 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 de cuero un poco más culpido para saber y para evitar eso ensayen un poquito en su casa que van a decir no lleguen a inventar ahí al frente del, del, del señor ya los, los, los está atendiendo y ustedes eh, ah, eh, no supieron ni por dónde empezar practiquen qué van a decir lleven una oferta véanse confiados y seguros para que por lo menos si les dice que no Dejen una buena imagen y usted no sabe si él le va a referir con un primo, con un amigo. Así me pasó muchísimas veces. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Empiecen, empiecen cerca de casa para que para que esos primeros ensayos ofreciendo sus servicios no sean tan tan tristes.
2: E investigar sobre ese potencial cliente, ¿verdad? Eso es Porque... vital,
1: ¿verdad? Lo que hablábamos de saber la competencia, de saber qué hacen, de ver, de ver su sitio web, de ver sus redes sociales, de ver qué hacen, cómo lo hacen. ¿Qué tan frecuentemente lo hacen? Al rato ni siquiera ocupan lo que yo les estoy ofreciendo. Entonces, ¿para qué voy a invertir tiempo y esfuerzo y todo tratando de abrir una puerta que no se va a abrir porque lo tienen todo cubierto? Uh -huh. okay. En la semana 4, organizar el negocio, realmente nos referimos a tener esos contactos que usted va haciendo de alguna manera guardados en algún lugar donde pueda accederlos a futuro. Lo ideal, un sistema CRM, es un sistema de gestión de clientes, antes esos sistemas eran como para empresas ya muy establecidas. Ahora un CRM puede ser gratis hasta mil usuarios, por ejemplo, que está sobrado para cualquier empresa pequeña. Se trata básicamente de tener en algún lugar un histórico administrativo de a quién he visitado, qué le he ofrecido, qué negocios hemos hecho, cuántas veces nos hemos reunido. Inclusive pueden usar eh, Google Drive. Google tiene una, una versión del, del, del Office del equivalente al Word, al Excel, al PowerPoint lo tiene gratis y lo tienen en Internet ahí pueden tener su lista de clientes potenciales, la tienen accesible en el celular, si en algún momento le hicieron las visitas del día de hoy y quieren adelantarlas de mañana, bueno, levantan la listita lo revisan, ahí anotan un comentario de qué pasó con este fulano, con este y llevan como los, los pasos que la empresa va dando los llevan Bien organizados. A mí me pasó al principio que como no apuntaba, hice un cliente y recuerdo que de como yo no apuntaba, híjole, se me, se me confundieron las fechas de pago, o sea, el último pago que me había hecho el señor. Y me fue a cobrarle otra vez. Y me dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? Si le pagamos hace dos semanas y pago, hombre, sí me sacó un recibo impreso y todo. Yo estaba solo. Y ocupada era plata. Qué pena. Qué vergüenza, usted lo sabe, la pena, yo salí de ahí. Bueno, y lo que hice después fue conseguir un sistema de facturación, que siendo informático casi que hubiera sido lo primero que tenía que hacer, pero yo estaba enfocado en traer clientes. Eso es lo que no quiero que les pase, o que ya ni se acuerdan con quién hablaban, o lo visitaron por ahí, por ejemplo, hace poquito cerramos un negocio con un señor que revisando el sistema, nos dimos cuenta que habíamos estado en contacto desde hacía tres años, pero como que se perdió. Estaban llegando unos correos nuestros y apareció de nuevo. Y ya pude, ver lo que habíamos hablado hace tres años, refrescar un poco esas conversaciones y cuando nos sentamos a conversar, ah, claro, como si hubiéramos hablado ayer. Eso es importantísimo, que ustedes, digamos, no, no dejen que el negocio crezca desorganizado, porque entonces es muy difícil manejar todo lo que conlleva los calendarios de contenido de los clientes. Si los tienen llegados por todo lado. Y no saben ni qué hay que publicar mañana, ni, 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 ni qué sigue en el calendario, ¿verdad? ¿no? Es importante que eso esté bien organizadito. Básicamente a eso nos referimos con, organice su negocio, póngalo en digital, tenga un repositorio de información donde usted pueda ir y consultar todo lo que ya dijimos, a quién le he vendido, qué le he vendido, cada cuánto tengo que publicar, qué le ofrecí. A veces nos pasaba también que ofrecíamos un montón de cosas y como no apuntábamos se me olvidaban dos o tres, por el cliente si sí se acordaba ay, usted no sabe entonces, ¿ahora qué hacemos? por supuesto, se, se incluye tanto de esto tanto aquí, que dos publicaciones pa, pa, pa. todo se nota, ahora más bien es al revés el cliente ni se acordaba que le habíamos ofrecido algo pero nosotros sí, tenemos pendiente esto y esto y esto, que también se lo habíamos ofrecido uy, uh, yo no me acordaba, qué bueno, gracias ¿sí? eso, crezca organizadamente no espere tener 200 clientes para empezar a meterlos en un sistema, ¿por qué? crezca organizado, eso le va a permitir gestionar mejor todo lo que sucede con la empresa.
2: De la mano de lo que estás diciendo, yo creo que una de las claves fundamentales que has mencionado es tener ese backup en la nube, en Internet, porque una de las cosas que a mí me ha pasado, no digo en, en, en Zeus, pero con otras personas es que a veces hablo con alguien y luego hablo con otra persona del mismo equipo y tengo que repetir todo porque no hubo comunicación no tienen un registro al que puedan acceder Correcto. todos y hay que volver a decir todo de
1: Correcto. Forma. y es frustrante para uno como cliente Se siente que no se habla, que no se comunica
2: Ajá.
1: eso lo evita un sistema CRM claro, el sistema CRM no se gestiona solo una vez hablando con un señor me decía estábamos instalando un sistema de facturación o sea, cada vez que vendo algo tengo que facturarlo no, digo eh, sí, sí o sea, todavía no existe algo que usted no lo piense y se facture solo o sea a veces quieren como que el sistema haga todo por uno no usted llega tuvo una interacción con un cliente usted lo anota de hecho aquí por ejemplo llamamos a re recordarle algo a un cliente no lo encontramos en la oficina preguntamos el nombre de la persona porque a veces es muy fácil ah hablé con una muchacha sí claro hay como 20 y en todo lado hay hombres y mujeres entonces ese es el famoso no llamé pero me lo voy a sacar de la manga para que parezca que sí llamé no Hablé con Floribert, le dejé el mensaje. Ah, ok, sí, no me lo dieron, qué pena, pero ya uno queda bien. Ya uno salva sus responsabilidades, o sea, así cumplió. Hasta eso. Entonces, aquí hacemos una llamada, anotamos en el CRM. Damos un seguimiento, anotamos en el CRM. Alguien pidió algo, hizo una solicitud, queda anotado en el CRM. ¿Se fue en visa de vacaciones? Con solo de la ficha del cliente, ahí está apuntado exactamente todo. Si usted está ahorita solo, no hay problema. Cuando meta a una persona al equipo, que es el. Punto final de las recomendaciones que tengo acá, no tiene que empezar a decirle quién es quién, nada más le dice, toma, ese es su usuario, es su clave. aquí están los clientes y todos están categorizados. Los que dicen A son los que hay que chinear más, los que dicen B, y esa persona en dos días agarró el hilo de todo lo que hay que hacer.
2: Perfecto, Fabi, yo creo que ya hemos llegado al final de este, de este plan que nos has dado de, de implementarlo en un mes y crear un negocio desde cero y además un negocio digital o sea que no no va a perder actualidad muy rápido que, que puede estar mutando continuamente evolucionando que nos puede abrir nuevas puertas en tu caso con tu experiencia de un negocio que me dijiste hace un rato que ya va a cumplir 19 años ¿verdad? ¿cómo se puede mantener motivado no solamente el corazón de uno sino el equipo cuando por ejemplo ocurre una pandemia y las cosas no empiezan a salir como uno esperaba
1: eso es muy bueno en mi caso, yo tuve la dicha de encontrar algo que me apasiona, entonces, yo todos los días me despierto motivado, porque me encanta lo que hago, eh, he pasado por experiencias donde yo decía, ay, pensar que hoy tengo que ir a la oficina, ¡Ah! hice un intercambio en Estados Unidos, me tocaba un montón de trabajos que eran muy rudos, que no me agradaba mucho hacer, y yo decía, tengo que ir porque tengo que cumplir, entonces no entre en eso solamente por hacer plata o por, tiene que gustarle a uno sino busque alguna otra cosa que lo mueva, que lo motive de hecho un primo mío me lo resumió súper bien, me dice un día que estábamos hablando, me dice maestro esto sí le tiene que gustar porque pasar más de dos años sin salario no es cualquiera, y yo, mira, nunca lo había pensado, porque sí, mis primeros dos años dos años y medio fueron durisísimos, que no había hoy para pagarlo de mañana, menos lo del otro mes, y aún así yo iba todos los días motivado a trabajar, yo decía, hoy puede que agarre mi cliente, o sea, era una motivación de que venían muy arraigada de adentro, yo no sé, yo no sé, yo quería tener mi propio negocio, entonces, eso es importante, si está nada más con la plata, en el momento en que no hagan plata, se van a motivar, porque la motivación no es el trabajo como tal, no es ayudar a otras empresas, no es eh, eh, aportar en el crecimiento de alguien a través de una herramienta digital, que así es como vemos nuestro trabajo aquí, no es un sitio web lo que estamos haciendo, es una nueva forma de que ese cliente se lo encuentre a alguien y le compre y esa empresa crezca. Ahí cambia todo totalmente. Entonces hay que hacerlo bien hecho, hay que hacerlo muy, muy profesional, igual en una red social. No es subir cuatro fotos por semana, es comunicar lo que esa empresa quiere decirle a la gente que lo sigue y que no los conoce. Entonces, cuando uno se toma el trabajo con una perspectiva así distinta, le da un sentido más profundo, creo. Entonces, para mí eso ha sido fundamental. Hubo momentos donde sí, en el 2009, una crisis muy dura en Estados Unidos que estalló en el 2008, aquí nos pegó en el 2009. Hubo momentos en que yo sentía que la cama me absorbía. Sí, yo me sentía como tan impotente. Yo decía, hijo, puña, qué difícil que está esto. Pero aquí acostado no va a pasar nada. Entonces me levantaba y otra vez no vamos a trabajar. Pero me movía otra cosa. No era la plata y todavía no es la plata, a mí me encanta obviamente hacer negocios y que haya rentabilidad y que la empresa crezca, porque además ya no estoy solo yo ahora tengo un equipo que hay que cuidar que tienen sus obligaciones y todo pero no es la principal motivación, inclusive hoy casi 20 años después, entonces encuentren eso, porque si no en la primer ni siquiera largo de la pandemia en el primer cliente que se vaya ya perdimos todo el, el, el rumbo, y algo muy importante prepárense para escalar es cuando yo no tenía plata ni para mí pero había un proyecto lo primero que hice fue meter a alguien para que yo poder seguir buscando clientes dígame dónde escuché eso o qué estrategia empresarial o cómo se llama no sé lo que yo sabía era que si yo me dedicaba a programar entonces ya no podía vender de hecho yo soy me dijo un señor usted es un, un ingeniero de sistemas muy sui generis me dijo porque usted vende le digo sí, es que a mí me gusta también porque yo lo que hago yo, yo creo en lo que hago crean en lo que ustedes hacen para que eso se eso se transpira si yo voy a vender algo que yo sé que está medio... Me lo van a percibir posiblemente. Cuando yo creo lo que hago, en la empresa que le presento, en el producto, yo le puedo poner mi cara a cualquiera. Es decir, yo hago esto, esto, esto. Y no por barato, sino por bueno. de cuando ese proyecto llegó y teníamos ya algo que atender de alguien que estaba pagando, que wow, alguien está pagando por esto. Metí a alguien en la oficina. Y ahí empezamos y después tuve que meter a otra persona. Y ahí empezó ya a crecer la agencia. Esto que ustedes una vez que tenga su primer cliente sus primeros 5 o 6 cuando ya la labor administrativa de gestionar todas esas redes no les dé tiempo de andar buscando más gente bueno, llámese a ese primo, a ese amigo a ese vecino que usted sabe que tiene habilidades que no tiene trabajo transfieran el conocimiento que usted ya adquirió de lo de Canva, de los calendarios de cómo va a almacenar todo en el sistema y usted sigue trayendo proyectos si esa persona hace la carpintería y usted supervisa, revisa y después el día de mañana puede meter dos, tres, y ahí va, ¿verdad? Pero también que todo el mundo gane, no solo el dueño, eso a veces pasa, ¿verdad? Cuide a la gente que va a estar con usted, creo que aquí eso ha sido muy importante, eh, constantemente, bueno, constantemente, un par de veces al año, eh, hacemos como reuniones, digámosle, de clima laboral, porque eh, no, no, no son de clima laboral como tal, pero para ver cómo se percibe, y lo que siempre dicen es que aquí es un lugar muy bonito para trabajar. Primero porque yo creo que tengo gente capaz, entonces no los ando micromanejando, como si fuera un chiquito, no se metan los deditos a la boca. No, yo aquí tengo profesionales, Como tengo que andarlos cuidando? Entonces, cuando usted vaya a escalar su negocio, de asegúrese de tener a alguien que tenga el nivel de compromiso que usted tiene, que apunte también hacia donde usted está apuntando, para que más bien apoye en vez de detener el crecimiento de su, de su nueva empresa. ¿verdad? Pero yo creo que así se mantiene uno motivado, o sea, encontrar algo que le guste hacer. Y esa es la frase esa, cliché, ¿verdad? Si te encuentras lo que le gusta, no tendrá que trabajar, ni un día en su vida, algo así dice. Pues yo creo que sí. Hay días difíciles, hay momentos donde usted llega y todo está al revés, algún sitio lo hackearon, algo pasó, eh, alguna red social, alguien comentó algo y es un incendio y todo el mundo está... Bueno, eso es lo que tenemos para hoy, vamos a resolverlo, pero con buena actitud, con buena disposición, porque y de esto, de esto vivimos y, y por algo los clientes nos dan esa confianza entonces tómenlo también ustedes de esa manera
2: Muchísimas gracias Fabi por compartir tu experiencia tu conocimiento, por contarnos todas esas anécdotas que parecen divertidas pero seguramente en su momento también oh. fueron muy fuertes y pues nada, gracias también a todos y todas quienes nos han acompañado hoy, esperamos que nos escuchen en el próximo episodio de este podcast
1: Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo Saludos
0: Creamos estrategias digitales con resultados reales. Sus nuevos clientes ya lo están esperando. Visítenos en seusweb.com.